0: 呃，德国视角的朋友，大家好，我是万罪。今天到周末时候跟大家想聊一聊最近德国，呃，媒体和各个政府都比较重视的一个话题，就是第二波疫情，啊、呃，这个每个老百姓的生活都息息相关，啊、呃，咱们中国有句老话就是、说“生于忧患，死于安乐”，啊、呃，就是说人要有危患意识。啊，要能够居安思危啊，因为这个智者见于未萌啊，愚者碍于事成，哎、就是就很多事儿啊，你得提前预料到，哎，要提前做准备啊，不然的话就会出现一个非常糟糕的结果啊，就是事儿都已经发生了，还不知道怎么回事呢。哎，这德国人啊，在这方面我觉得就比较强啊，有很强的危机意识。哎，咱们德国视角的听友啊，我想大部分都有跟德国人打交道的经验，啊、呃，你你可以明显感觉到，这德国人他看什么事儿都是带着一个批判性的眼光，哎，什么事都怀疑，啊、呃，就可能跟他本身的民族性格有关，也可能跟历史就是两次世界大战都是战败国，那个有有直接关系吧，呃，所以这次疫情啊。呃，其实德国相对于其他欧洲国家来说，也是公认的表现比较好的国家。呃，当然这种呃批判意识也会表达在一个相反的方向上啊。你比如说前两天大家在新闻上估计也都看到了，出现了就是。在柏林出现两万人游行，反对你，呃，防范疫情所政府做出的这种各种举措啊，说防范了他的自由啊。你可以在新闻画画面里面看到啊，那两万人啊都不戴口罩，嗯，那这那个警察过去，呃，也没办法啊。当然最后还是解决了啊，和比较和平啊，以德国人的这种方式啊。但是用咱们老百姓常人的这种正常的思维啊，一看啊，这肯定是一次非常荒唐的呃游行啊，极其愚蠢的行为啊！两万人不戴口罩坐在一块儿，在那儿反对别人戴口罩，反对政府的这种各种举措，说这些防范他的自由了啊，对自由造成了伤害。当然，这帮人也不是说都是傻瓜啊，肯定有自己的根据嘛。我们看后来的媒体报道说，这两问中间也都是，呃。呃，包含了各个帮派啊，都各自有各自的政治目的啊，他们也都提出了自己的一些理论依据什么的。当然，这个上升的哲学高度，有些啊，但是一句话说不清楚啊。反正不是今天咱们讨论的重点，但是啊，这有些数字啊是很硬的啊，有些事实我们大家都是可以看到的。现在全球的新冠。感染病例累计已经超过了两千万啊，两千万啊，同志们。呃、啊，这个不乐观的趋势呢，德国也不例外啊。新冠病毒的感染就是单日的增长啊，也是最近几天也是屡破新高。啊，我在新闻上，我记得报出来的数字最高的那一天是已经超过了一千四百多人吧，呃，这达到了这新闻上是说达到五月初以来的单日增长最高水平。这个五月初以来，这个是个什么意思呢？就是，呃，就今年四月初的时候啊，那个时候德国的新冠疫情每天增长的数字是。最高的、最猛的啊、呃！我记得那时候也给大家做节目，我聊几句啊，说大家德国，啊、呃，至少我我我们咱们德国视角的很多朋友啊，在德国工作的都开始 home office 了啊、呃，回家了，有的甚至是库萨拜特。那个时候每日的呃这个新感染呃病例啊，能够超过六千个，每天超过六千例啊。啊，当然那是最高峰的时候啊，然后后来就慢慢的下降啊，这个到五月初的时候呢，数字就慢慢稳定下来了啊，也就在那个时候，默克尔得到大家的好评吧，就是、说对冠状病毒的控制比较好，各方面的措施也都比较的积极，比较的及时到位，啊，当然德国的硬件设施也比较给力啊，我前面前面,面都讲过了。总之，从数字上看啊，比较好的时候都能维持在两位数啊，就几十个，有时候甚至还出现了零增长。但是刚刚过去这一周啊，就是八月初吧啊,啊，这几天啊，呼的一下，这数字就上来了。呃，当然我刚才也说了嘛，这个德国人他是早有预料这个情况，其中的原因呢，大家也不难理解啊。你知道一个最大的就是。这德国人，包括整个欧洲人，在这个季节都喜欢出去度假嘛？那八月初，很多人都陆陆续续回来了。你想度假的地方啊，那就是人跟人之间接触的概率都比较大。哎，于是呢，这人回来了，把病毒也就带回来了。所以我看有个媒体上写啊，在八月三日至。九日的这一周，哎，这德国境外输出的病例占到德国总感染病数例的 31% 境外输入感染病例最多的国家大都属于是巴尔干地区，哎，包括土耳其啊、保加利亚呀、啊、罗马尼亚这些地方。哎，这儿居然没有意大利。也没有西班牙啊，哎，不过我专门查了一下，这两天就是这个第二波疫情最严重的表象啊，嗯，其中最大的增增量最多的一个国家是这这两天闹的，或者这两天闹的最凶的一个国家是西班牙，啊，其中并没有意大利。意大利大家知道啊，就是今年年初就是欧洲爆发第一次疫情大爆发的时候，那就是从意大利开始的，意大利的状况也最。惨，但是呢，这次好像，呃，意大利还从数字上看还不错，嗯、呃，而且我前两天正好正好想是上周我去了趟呃巴尔法利亚州，啊、呃，在奥古斯堡，啊、呃，因为从九月份开始我在奥古斯堡那边啊、呃、就 m 神那边有一个新的项目，啊、呃，是一个比较长期的项目，所以我要在提前去那边呃找房子什么的，正好也见一些老朋友。呃，其中非常巧碰到一个我认识了在德国认识十几年的一个老朋友啊，嗯，他是曼的工程师，就是 M A N， 呃，很有名的德国企业啊，嗯、呃，最近也是也发生很多事儿啊，有空可以叫他跟大家一块儿做节目，呃，他是刚刚。嗯，度假从意大利回来，他就跟我说了，因为一一见面的时候，呃，本来，就、呃、是十几年了朋友嘛，就是好好多年没没见了啊，上来想拥抱一下，结果哥们儿跟我说刚从意大利回来，我就脑子里呼的一下就就猛猛一猛一下，呃，非常的紧张啊，因为意大利情况大家都知道啊，呃，但是呢，他跟我说是这样，他说是最近意大利其实还挺好的。呃，他去的是意大利的一个海边他说那个度假期啊几乎没什么人，而且他们一路是开车去，开车回，所以路上也基本上没有跟周围人有什么接触。呃，我不知道咱们听友里面有没有意大利的朋友啊，有的话也可以在节目下面留言，或者在咱们的德国视角的呃社群里面跟大家聊一聊。其实意大利，我在媒体上专门查了一下情况，从数字上看啊，嗯、呃，真的是还不错，最近。呃，可能就是我刚刚说那个原因啊，是生于忧患死于安乐。可能呃之前的情况太糟了，所以那边的危机意识现在上来了啊，各方面估计比较到位啊。现在基本上控制的数字在欧洲相对来说也是比较低的，可能也是同样的原因啊。原来表现比较好的东欧几个国家，现在的数字好像反而在上升啊，情况不是很妙。呃，所以这次啊，疫情期间，嗯、呃，被憋疯的这个德国人就非要出去度假，就是、宁可，呃，有危险也要去啊。这个，反正我身边就有不少朋友，呃、那不管怎么样也要,要去。包括我刚才说这个哥们儿啊，嗯、呃，那既然没办法必须去，那就选择相对安全一些的地方呗。就原来数字表现比较好的。那就是东欧国家呗，呃，所以我觉得这一次可能这个比例啊，就回来的感觉，输入性病毒占比重比较大的是，呃，东欧几个国家，我想跟这个也有比较大的关系啊、呃，因为从概率上、数字上啊，去本身去那儿选择那儿为呃度假目的地的人的比例就比较大，啊、呃，于是呢，现在欧洲的这个疫情的分布、啊，疫情的状况就出现了一个反转的局面。啊，不过现在西班牙和法国的情况依然是比较糟糕啊。那我想第二个比较大的原因呢，就是在德国很多学校暑假结束了，开始上课了。呃、啊，当然跟第一个原因也有联系啊。正因为是呃学学生必须回来开课了，那很多度假也就结束了啊、呃，因为孩子要回来上课了。那学校里面是一个什么状况呢？呃，正好我的两个孩子也是在上周嗯，在汉堡、嗯、安舒龙。啊，就是，呃，开学日啊，一个是进革命大院，另外一个是进小学，呃，我去里面转了一圈，尤其是革命大院啊，因为这个。相对年龄比较大一些啊，也比较重视这个事儿。这个我协同我们家的大领导，哎，就我的老婆大人，一块儿去参加了这个开学典礼。首先，这个呃校方呢也是非常重视这个事儿啊。首先，不像以前的开学典礼啊，大家一块儿坐在大礼堂里面，它是首先是分批的，就是一个班一个班的，而且你比如说一个班有二十八个学生吧，他首先跟你。家长就会写写信告诉你，呃呃，你必须几点到几点啊、呃、来这儿参加啊、呃？当然有一些简单的问卷啊，也没有去过什么危险的地方吧？没有感染了、啊、什么的乱七八糟这些就不说了、啊。然后这二十八个人呢，他会，呃，每一个学生只提供三把座椅啊，而且这三嗯把座椅和三把座椅之间啊间隔都非常的大，肯定是要超过呃德国官方规定的那个一点五米之外。然后这也就是说，你一个家里面你。只能，啊、呃，最多来两个人。因<笑>为以前的时候，我们在，呃，前两年啊，没有这个疫情的时候，呃，很多时候开学典礼都是拖家带口，的全家啊，这个爷爷奶奶什么的都。都去啊，也比较重视嘛，有时候拍照啊，做留念啊，呃，对孩子来说是比较重要的人生时刻。那对于整个家庭来说，也是一个聚会的一个非常好的机会吧。啊，但这次就不一样了。首先，在数字上是明确规定，一家最多来两个啊，就是一般都是爸妈过来。呃，然后是嗯。呃这个我们在规定时间内，啊、呃、排也大家也都是排队陆续进入这个礼堂。呃，这个开学仪式啊，本身的这些呃程序也是呃一样不落啊，其实还是比较到位的。你比如说这个、呃、有这个已在学生的这些学生代表出来讲话，然后唱歌啊、呃，还嗯包括一些音乐老师在旁边配乐什么的，跟大家一块儿做一些互动。呃，当然这个校长啊、班主任啊都会出来讲话啊，跟大家也展示一下他的这些计划和一些。啊、呃，这个优越性啊，就是这个学校比较好的一一,一面。哎，这个、我呢，在他们等这个入场之前的时候，我就去学校里啊，啊，当然是在他允许的范围内啊，转了一圈儿。呃，首先呢，我就观察、啊、这个课堂里面、教室里面是一个什么样啊、呃，因为这个是本身这几天。呃，德国都比较热嘛，大部分德国地区啊都是三十三十度以上，三十一、三十二这个样子啊，包括汉堡也是，而且本身就在疫情期间嘛，那也比较注重这方面，所以上课的时候，这个各个窗户都是打开的，啊、呃，展开展开的，所以我非常就容易看到啊，非常非常清晰的看到这个上课里面，哎呀，我就就不看不要紧啊，一看我就心里面，哎，就觉得这个。这个防范疫情这个事儿啊，呃，就是大家虽然有这个意识，有这个说法，呃，但是很难做到。为什么呢？这开始讲课的时候，一反正我看到的啊，呃，在就是欢迎我们欢迎仪式的时候，在外面的时候，这个呃校长啊什么还都是戴着口罩，但是真正讲课的时候，到我、呃、里面的时候，基本上都摘掉了，而且学生是。肯定都不戴口罩的，呃，大家做的，呃，虽然说是有这个意识，但还是免不了做的比较近，啊、呃，相互之间，反正这么说吧，要是中间有一个人有这个传染源的话，那很容易就扩散到整个教室里。所以我个人对这方面还是比较担心，也是比较悲观的，但是也没办法，你说你总不能不让孩子去上学吧？呃，除非是就像上半年那样啊，真的是比较严重啊。那整个政府出面强制，呃，全部的学校全部都关门，然后都回家进行通过网课。但是现在恢复了呀，嗯，官方从数字上看，基本上疫情也得到了有力的控制啊。那该复工的复工，该上课的上课，人家重新回到教室里。那你这。人人家都去了，你,你孩子不去，那也不太合适啊。所以这块我也想不到更好的办法我相信咱们德国视角的听也有不少家长，嗯，的孩子在德国上学啊，你要有更好的办法，也也欢迎你在节目里面留言，在咱德国视角的社群里面跟大家讨论一块分享一下，咱一块想想办法，看这种事情我们，啊、呃，或者说，嗯、呃，从哪些方面最大程度的能够避免被传染。呃，然后第三个方面的原因呢，我觉得是这样啊，呃，德国虽然说现在大家的防范意识也上来了，就是很多人也知道这玩意儿会死人的啊、哦，这个、呃、这个病毒还是很厉害的啊，开始也有自己的防范意识，呃，但是呢，这几个月过去之后，好像呃，另外一方面，很多人又觉得这个。疫情好像也不过如此啊，慢慢的，呃，人家不是说这个人类有一个特点嘛，就是是一个善于遗忘的啊、呃、这么一个特点，就是对历史，就是人类的历史总是在不断的呃重复，就是有不少人慢慢的都开始对这件事儿放松警惕了，呃，所以你现在到德国，我相信欧洲有很多地方，大街小巷你看到基本上也就不在公共很多公共场所好像也不戴口罩了。尤其是现在该呃呃是开学的开学，该复工的复工，啊，重新回到工作岗位之后呢，很多人也也也,也，又好像慢慢的恢恢复到原来的正常的这种工作状态了。当然啊，这个这个欧呃欧洲啊，我相信欧洲其他国家也是、啊，至少德国、啊、这个各种条款现在还是非常清晰的啊，这个条款各种规定，但是。执行上可就大打折扣了。你比如说最明显的一个地方在超市，那以前疫情最严重的时候，超市真的是呃每个人都很注意啊，相互之间就是呃呃间隔一定要超过一点五米以上啊、呃。大家每个人，你像超市它有一个非常聪明的一个做法，就是每个人必须推一个车才能进超市。嗯、呃，这推着车呢，自然这个这个超市车就很大嘛，就把就是从物理的。呃，这个逻辑上就把人和人的间隔就隔离开了啊！你没有，你不推车是进不了超市了啊！现在基本上也就没人管了，啊，戴口罩的还是戴口罩啊，呃，但是我发现很多年轻人现在戴口罩就由不自主，你就发现他鼻子就露出来了，因为，呃，戴捂着鼻子挺难受嘛。啊，这中间还是出现了刚才提到的，呃，在柏林两万人两万人，呃呃呃聚集在一起游行示威，反对戴口罩，说影响他们呃自由的这种荒唐的这种事情。啊、嗯，好，我说了一下比较担心的一方面啊，当然也不是所有的都是负面的，也有积极的一方面的消息啊、呃。首先呢，第二波疫情大家都有了第一波疫情的这个经验和教训啊、呃，尤其是政府方面啊，都出台了就及时出台了各方面的规定，呃，你比如说戴口罩这个事情。啊，我刚才说了啊，这个生于忧患，死于安乐，在这个几个月的平稳期的时候，人类又一次表现出它比较容易遗忘历史的这样一个特点。越来越多的人对于戴口罩这个事情都流于表面啊，就是基本上好多你你反正你自己在德国的话，你可以观察，很多人都是留着那个鼻子，就鼻子露在外面戴口罩。但是政府头脑还是比较清醒的，至少你现在在德国任何一个公共场合，尤其是在车站，它的喇叭里面就不停的会播放啊，请戴上你的口罩，而且会强调捂住你的鼻子和 nose 啊，就是也要把你的呃鼻子和嘴都捂上啊。尤其是在公共交通里面，因为这是一个相对封闭的空间嘛，呃，现在各个州啊都在出台相应的出台这个。一些法案就是要进行重罚，因为以前像柏林那边好像就罚个十几块钱，我不行，这这个这个罚款力度太小了，现在也呃呃很多州就提出来，这个还没有还没有具体实施啊，呃只是现在。做出来计划就是把这个罚款额一定要提上来，呃，你像呃巴伐利亚州就是明确的说是一百五十欧元，呃，然后疫情最严重的北威州也是一百五十欧元，啊、呃，我估计最后可能现在如果实施的话，全国德国全国范围内开始实施的话，可能这个罚款就要提，如果你在公共场合，尤其交通交通工具里面不戴口罩的话，这个罚款额。就是一百五十欧元了，而且各种检测设施啊，也德就德国还是比较到位的啊，而且这手段什么的，基于第一次的经验，啊、呃，也会采取比较呃积极的应对的方式。但是啊、呃，但是什么呢？就是人呢、啊，就是呃这个。防范意识其实也上来了。我刚才说，虽然说有好多人这个慢慢的，呃，死于安乐，但是，呃，更多的人，大部分人，呃，还是。在第一次，呃，这上半年的这个疫情当中，看到了这个病毒的厉害，领教到了啊，真是也知道这玩意儿是真的是会死人的，所以大家的意识也上来了，所以才出现了前两天巴伐利亚州就是我我去呃奥克斯堡那那两天啊，出现的一个大新闻，就是巴伐利亚漏掉了九百个人啊，不是说漏误诊啊，不也不是漏诊。就是什么呢？呃，这个不是好多人呃度假回来了嘛？就是让大家嗯都去进行检测啊。巴发利亚比较有钱嘛，所以都给大家提供免费的检检测啊，你们都都来吧啊！但是呢，他不强制每个人都去，所以你就嗯、呃、愿意检的检。哎，那政府呢也设立了很多检测点，他开始。呃，预想的可能没有那么多人，但是我刚刚说了嘛，大家这个意识上来了、啊，觉得这玩意还挺挺重要的啊，必须要查一下。结果去的人呢，远远超出了他的预测啊、呃、预料的那个人，于是那个工作人员忙不过来了。那最后就是有九百个人被检查出来阳性，但是这九百个人呢，并没有及时的通知到本人。那这个当然是一个非常大的工作失误啊！你你想啊，大家都知道这个冠状病毒有个两个礼拜的潜伏期啊、呃，你没有及时到通知到本人的话，那人家这这这六九百个人到处还按、啊、平常那样生活，到处去转悠的话，那就是人传人，呃，那后面的这种大爆发、几何式的传染，那就很恐怖的。所以当天夜里面，巴伐利亚的内政部长也就出来讲话，包括他的州长，非常严厉的批评了这件事情。那相关的这些官员啊，也会得到，甚至被撤掉啊，都有可能。因为巴伐利亚州对这件事态度是非常非常，呃，谨慎的啊，很很保守的。呃，在德国生活的朋友啊，都有这个感觉。巴伐利亚州本身它的各项一些政策什么都比其他州要更严一些。你像我刚才提到的不戴对不戴口罩的罚款啊，就是巴伐利亚州他们也是最早提出来的，一定要罚款额给提上来，然后不能罚的太轻了。呃，他他那个内政部部长不是有一句话说的非常有力，就是说。任何给别人带来危险的人，都必须受到重罚。所以，综上所述啊，嗯，对欧洲、对德国的第二波疫情，我的总体看法是这样的。呃，首先，第二次爆发从呃理论上来讲，呃数字上来看是不可避免的，由于刚才说的那几个原因。呃，但是各级政府，包括刚才说的学校，包括各个机构的管理人员，根据之前的经验，都会出具相关的一些规定和一些措施。对于整个民众来说，虽然啊、呃、有这个代谢的这个呃人也有一些持不同看法啊，也确实采取了一些很用德语来说 “commish” 啊，然后就是一些很荒唐的一些行为，但是整体上对病毒危害性呃认识的意识呃也在逐渐的加强啊。呃，所以说，我觉得第二次疫情呢，呃，第一不可避免，第二呢，但不会像第一次疫情那么的凶猛，啊、呃，应该能够在大家的控制范围之内。不过，从我刚才跟大家聊天的过程中呢，呃，相信听友也感觉到了，与其说这是我对总体的一个判断，倒不如说是我的一个呃愿望。呃，和希望也是个祈祷，我相信也是咱们德国视角听友的愿望啊！希望大家能够在第二次疫情爆发的时候平安度过，全家安康。